0: Pronto. Então, tá gravando. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Nascidos do Tetra, sem mais delongas, vamos conversar sobre os estaduais como ilusão para o ano, olha que bonito esse nome que eu coloquei para o nosso episódio de hoje, Vitor Hugo Furtado a gente conversava sobre isso, Eduardo Bento também, nessa semana do jogo do Inter, Inter e Aimoré, que o Inter fez 6 a 1 a gente conversava antes, que a gente não tem como tirar termômetro nenhum, de jogos do estadual, principalmente num jogo como foi contra o Emoré, com um time uh, com jogadores expulsos, enfim, logo no começo do jogo, mas não só isso, o campo não dá condições de jogo, o adversário é muito, muito, muito inferior, e às vezes o campeonato gaúcho ou qualquer estadual do Brasil, ele engana muito, né, e a gente vai, vai falar sobre isso hoje, e eu quero a primeira opinião, então, de Eduardo de Souza Bento sobre isso, como é que tu tá, do?
1: Boa noite, Rafa, boa noite, Vitor. bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, não há um termômetro o campeonato estadual é importante para o time pequeno, porque é uma vitrine e tudo mais, mas para os clubes de grande expressão não tem mais o porquê, tanto que muitos deles já estão jogando com Sub-23, que eu sou contra o Sub-23, mas é alguns clubes usam, como o Atlético Paranaense, uh, o Vasco usa os meninos Sub-23, mas assim a transição, ok, usar no, no, no Gaúchão, mas eles já não, não, não vejo com bons olhos um time principal
0: participar desse tipo de estadual no formato que se encontra. Vitor, tuas primeiras considerações sobre isso como é que está?
2: E aí pessoal, tudo certo? Cara, é, eu tive a ideia de a gente fazer esse episódio justamente porque eu estava assistindo o Inter e a Imoré e daí tu percebe, cara, que são situações. Ah, Faça uma reflexão, tá? Como vocês acham que ia se sair um, sei lá, um time da NBA, se tu colocar Claro, guardadas as proporções. Se tu pegasse esse time da NBA e colocasse para jogar numa quadra de um colégio muito pobre de uma periferia, sabe? Tu não, eles não, talvez não conseguissem desempenhar da mesma forma. Eu estou cansado de todo início do ano é, os times do regional terem que mudar todo o planejamento porque foram jogar num gramado comprometido que prejudicasse o, o estilo de jogo que comprometesse alguns jogadores que estavam sendo testados e principalmente os técnicos. E daí tu joga todo um planejamento fora. É só isso, cara. Daí eu assisto um jogo como o Inter e, e a Emoré, que os caras do Inter não conseguem dominar uma bola. Nossa! O cara não consegue dominar uma bola. Cara, mas olha o gramado. Olha, sabe? Olha como a bola adere aquele gramado, entende? E daí tu meio que subjuga os jogadores uh, a partir de um. De um, de um de um terreno que eles estão acostumados a jogar, claro, que daí começa toda aquela falácia, né? toda aquela coisa que já é cultural, tu dizer, ah, os caras jogavam nos anos 50 num potreiro velho, mas não é o mesmo futebol, né, a gente sabe disso, é isso, é outro é isso.
0: esporte praticamente, é outro né,
2: esporte, cara.
0: e outra coisa, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul ainda a peculiaridade que tem o Zequinha, né, tem o estádio do Zequinha, o estádio Francisco Noveleto Neto, ou o Passo da Areia, enfim, que é o, talvez o, Pior exemplo de grama sintética no Brasil para disputa de futebol. Não existe jogar futebol ali. Não tem como futebol de alto nível, de alto rendimento, ser jogado ali. E aí tem o campo da Amoré, tem o campo do esportivo de Bento, que são times tradicionais, ok, são times tradicionais, só que não tem condição de Grêmio e Inter jogar num campo desse, sabe? É, o, o futebol que a dupla exerce hoje é de um, uma prateleira completamente diferente desses clubes. Eu entendo o campeonato estadual para os clubes pequenos, tá? Acho que com, deveriam continuar, só que deveria muito mudar o formato. O formato hoje, do jeito que é, não tem condições de continuar. Não tem como Grêmio Inter, uh, Flamengo, Corinthians, São Paulo, até o campeonato paulista, ok, assim, mas ainda... Mas também não. Assim, se vai fazer estadual, tem que tirar o estadual para todo mundo. Uh, o que eu quero chegar... O ponto que eu quero chegar é o seguinte, ó. Muda o formato deixa os clubes do interior se matar no começo do campeonato, chegou na semifinal, aqui o caso do Rio Grande do Sul, né, chegou na semifinal, bota, aí bota a dupla. Classificam os dois melhores, os dois melhores vão fazer a semifinal contra a dupla granal. E aí sim, aí tu coloca a dupla granal pra jogar ali, só que aí a dupla granal vai ter que abrir mão de patrocínio e é um bom dinheiro que entra, a gente sabe é. tudo o que envolve. Mas falando de termos uh, de campo, né, de, de, de futebol, futebol jogado mesmo, eu acho que é isso. Ou muda o formato, ou tá fadado, sempre acesso loucura que é o começo do Mas ano. Mas
2: não é só isso, Rafa. É uma questão de, por exemplo, agora quarta-feira que teve Inter Moré, teve aquele jogador, que não me lembro o nome, que se descontrolou e de toma uma lixeira. Cara, um jogador com todo respeito, o Du sabe muito bem disso, trabalhou anos ali com, com o Gauchão, trabalhou anos no Novo Hamburgo, sabe como é. Mas quantas vezes a gente já viu no Gauchão jogadores desses que, tipo assim, estão só pelo, pelo, pelos 15 minutos de fama brigar com os jogadores já consagrados da dupla Grenal ou de qualquer outro é, time grande do Brasil em seus estaduais. Esse cara, pra ele, dá um soco na boca de qualquer jogador ali, pra ele não custa nada, entendeu? E daí o cara vai, sabe... Cara, eu não sei, eu acho desproporcional, eu acho. É, me soa uma coisa meio caridade, sabe? Os clubes, o clube dos 13 jogar estadual, fica uma coisa assim. Dis, uh, uh, uh. fica uma disparidade muito grande. Davi contra Golias, se o Davi ganha, se o Golias ganha, não fez mais que obrigação. e Se o Davi ganha, daí é uma superação fora do comum. Eu acho que tem alguns degraus a se. A se a se subir, sabe? Eu acho que a Copa do Brasil já existe para isso. Entende? Pelo menos na minha concepção. Eu acho que tem que parar, a gente tem que parar de frear os planejamentos, as convicções. Uh, eu vou dizer, convicções dos dirigentes. Muita gente pode dizer, é, ah, que convicção de dirigente, ninguém tem convicção nenhuma. Pode ser, mas os que estão tentando, eu digo, sabe? Por exemplo, tu começou a Mas a... talvez
0: não tenham por causa disso também.
2: É, porque é. Ex exato. Tipo, ah, vou, olha o Grêmio em 2018, colocou o, o sub-20 para jogar o Gauchão. Foi perdendo, perdendo, perdendo até que chegou o um momento que tiveram que botar o titular porque senão ia ser rebaixado para a Série A2, entende? Então eu acho que tem que ter um, acho que o campeonato, ou então não rebaixa do dupla Grenal.
0: É, mas aí eu não sei, cara, mas eu acho que o modelo é... de não rebaixamento é difícil. Eu acho que teria que ser assim, ó, são, querem fazer 12 clubes? Beleza, são 12 clubes do interior.
1: Exato, daí faz um
0: quadrangular final. Com a Exatamente, granal. claro, porque aí tu bota a dupla pra jogar. E aí até é um incentivo, e não precisa nem ser um quadrangular, Du, pode ser duas semifinais mesmo. Sabe? Só é, pra ter eu um eu incentivo fico... dos clubes chegarem.
1: Eu fico um quadrangular porque em São Paulo teria que ser um quadrangular, né? São quatro.
0: É, mas, mas aí, então faça, né, então faça, pega é. pelo ranking, o ranking da CBF, tá, um ano o Grêmio tá na frente, outro ano o Inter tá na frente, então, ah, o primeiro colocado vai jogar contra o segundo do ranking e o segundo vai jogar contra o primeiro do ranking, pronto, tá feito, sabe, deixa os clubes do interior jogarem, porque daí tu nivela, e aí eu acredito que isso vai fazer os clubes do interior até crescerem. Porque Nossa. aí tu começa a nivelar, por exemplo, hoje o campeonato mais difícil de ser disputado não é o gauchão da Série A e não é a terceira divisão. Hoje o campeonato mais difícil jogado no Rio Grande do Sul é a divisão de acesso. Por quê? Porque os times são muito parecidos, muito parecidos. O melhor time da divisão, claro, salva exceções, né, quando cai, por exemplo, o Ipiranga. Piranga até esse dia tava jogando, ficou um ano lá e subiu de volta Mas é uma exceção Mas a via de regra São times muito iguais, muito parecidos Por isso a competição se torna tão difícil o Campeonato Gaúcho da Série A Tu sabe que vai ter duas vagas preenchidas que são de Grêmio e Inter Ponto, acabou sabe? Não, Isso não tem na divisão de acesso Tu precisa mudar o formato E aí eu vou pra outro estado, vamos pra São Paulo Tá? São Paulo nunca, é muito difícil de um dos quatro grandes cair fora na primeira fase. Então, tira eles da primeira fase. Cara, Não só, bota jogar. Mas eu pergunto pra vocês. Tem algum,
2: aí a ignorância é minha, tem algum outro país que tenha campeonato estadual? Ou regional?
0: A Argentina tem um regional. Tem um regional? É, mas ele é... Um region... é, mas é diferente. É, regi... é, diferente. É, regi... é um regional onde os clubes grandes jogam, por exemplo, River, Boca, São Lorenzo... Velhos, todos eles jogam, mas jogam com times alternativos, tá? Que são chamados reserves deles. Sim, sim. Mas é e aí quando chega na fase decisiva ali que daí é, é isso, é semifinal e final. Aí eles botam os times, os times é. completos ali. É. Mas é é isso aí, cara. Não tem essa coisa de jogar 500 jogos, 11 jogos para é, tipo, chegar na primeira, primeira fase. Isso, exatamente. Exato.
2: É, é que, é, é que o, é o, o Juca que Fury bate muito nessa tecla, sabe? De, o estadual é, é jabuticaba, só tem no Brasil, sabe? Porque, se for para bem, pensar, o Grêmio não tem que jogar em Ribeira O Grêmio tem que jogar no Maracanã contra o Flamengo. O Flamengo não tem que jogar claro. contra o Madureira. O Flamengo tem que jogar contra o São Paulo. Sabe, tipo, a gente tem que ter. Cara, tu, tu não vai ver o Manchester. Até que na Inglaterra tu consegue ver, mas, tipo assim, tu não, tu não vê o Barcelona jogando contra times da
0: terceira divisão do espanhol. É muito difícil, sabe? Por isso tem a Copa do Rei. Exato. exato A Copa Nacional serve pra isso. Mas, cara, tem outra coisa, assim, ó a gente quer... Tá, eu, eu não sei vocês, eu não sou contra os estaduais. Eu sou a não favor de é uma reformulação deles. Tá? Eu acho estadual bem legal, inclusive, assim, uh, mas reformula do jeito que tá, é, fica inviável. Quer fazer uma competição no começo do ano? Faz uma competição. Então, tu faz aqui, ó: Grêmio Inter, Havaí Figueirense, com Atlético e Curitiba. Já nivela um pouco mais. Não é o ideal, não é o ideal, mas tu nivela um pouco mais. Uh, traz Cruzeiro e Atlético. Faz um Açúcar Faz um Rio-São Paulo. O Nordeste tem a Copa do Nordeste. Os times. Que é sensacional. Claro, cara: os times principais dos clubes do Nordeste. Que susto. Os times principais dos clubes do Nordeste Eles jogam a Copa do Nordeste Caralho, mano Eu achei que era um passarinho O <risos> que que
2: rolou aí, cara? Por um gambalho
0: Atrás um troço Caralho, bicho A eu Bel só vi tirou um troço voando aqui, Eu pensei que, que, que... Um passarinho. Me assustei Deixa eu voltar ao raciocínio. o raciocínio Ai, meu coração o que eu tava falando é da, da, da Copa do Nordeste faz Copas Regionais, tiro estadual, né? faz tipo a Copa do Nordeste jogam os, os grupos principais jogam a Copa do Nordeste os campeonatos estaduais eles vão levando do jeito que dá, daqui a pouco eles colocam o time titular ah, ficou meio pesado pra gente aqui o Estadual vamos colocar o time titular mas em via de regra são os jogadores que não estão sendo aproveitados como titular, porque estão jogando a Copa do Nordeste e olha a visibilidade que tem a Copa do Nordeste ela foi o terceiro campeonato mais assistido ano passado no Brasil.
1: Imagina! Mas pensando...
0: Sim, sensacional, mas pensando
1: nos, nos times pequenos, por exemplo, aí tu teria que colocar uma série, todos eles em alguma série de, da CBF, né? Porque, por exemplo, a Imoré, Novo Hamburgo, uh, o Ipiranga tá em série, mas daí teria que fazer uma outra competição, uma série D teria que ser totalmente formulada, por exemplo, usando os times daqui. Porque ainda eles têm que classificar lá naquele campeonato pequeno, regional, pra daí tentar entrar na série D, daí eles. Às vezes eles não têm nem competição durante o ano. Mas e estadual então... Estadual é o, é o, é o, é o, o, o concurso deles, né?
0: então é que tu tá, tem que uma... ser
1: formulado desde o chão. Não, não lá, eu isso. concordo.
0: Concordo porque aí tu começa a fazer... Aí ah, tu pega, por exemplo, tu faz uma suminas... Até tu eu faz entendi. uma segunda divisão de suminas. Aí sim. Né? Tu pega... Por... E aí faz... Cara, eu vou bater na Mas aí eu quero ver hate. eles assinarem. Mas daí eu quero ver eles assinarem. Ah, não. Porque daí vai ter campeonato inteiro. Eles vão ter que pagar... Folha para o ano inteiro, Cota vai ser mais. TV. Claro, não, e não só isso, os clubes vão ter que também começar a se reestruturar mais para poder usar essa, essa, esse ano todo de futebol. Porque aí tu faz, assim, por exemplo, eu vou, eu vou bater na tecla, do, na tecla do ranking, tá? Pega o ranking da CBF. O, a Sul Minas vai ter quantas equipes? Vai ter 12 times. Ok, 12 times na Sul Minas vão ser os 12 primeiros do ranking naqueles estados, Tá? Vai fazer a Rio-São Paulo, mesma coisa. E aí tu vai, beleza, segunda divisão. A segunda divisão vai ter 36 times, tá? Deixa se matar, faz grupo de quatro e deixa se matar. E faz jogar, entende? Ou então faz um, mata, um turno e retorno gigantesco para ter o ano inteiro de calendário. E aí pro ano que vem, ó, subiu. Ou então caiu, vai jogar. E aí, ah, oh, tá, vai subiu. cair o Grêmio Inter. Ó, não, e aí tá, ah, vai cair o Grêmio o Grêmio, vai cair o Inter, vai jogar a segunda divisão da Suminas. Cara, não tem rebaixamento na segunda divisão da Suminas. Cara, é que eu não, acho. Não, eu, não tem eu, rebaixamento da Suminas. Eu Minas, acho uma cara. coisa
2: tipo assim: ah, o, Grêmio, o Inter vai ter que se cuidar, porque senão vai cair a segunda divisão do Galchão. Cara, isso é uma coisa que assim, ó, não deveria nem existir isso aí. Não deveria nem existir isso. Sabe, porque é uma coisa que, cara, vocês estão retardados, né? Como é que o Inter vai cair a segunda divisão do Gauchão e ficar na primeira divisão do brasileiro? Isso não existe. Entendeu? É por isso que eu sou tão contra o gol chão. Sabe que os caras se obrigam a, a, a colocar time titular pra jogar um campeonato que ganhando ou não não vai fazer diferença nenhuma. Entende? Mas tu é contra até a reformulação? Não, se for, se, se for reformulado e tiver um sistema mais interessante, assim como vocês estão propondo, aí é uma coisa. Mas como tá, realmente fica muito difícil, não dá nem vontade, né, de assistir. Porque tu sabe ah, que no como final tá, é das muito contas... Ou o Inter ou o Grêmio vai ficar vai sair na final, cara.
0: As é, e vezes aí surge. Tem... Um... Pode ir do.
1: Às vezes surge um a de alguém aparecer, mas é de 100, 100 anos. É
0: uma é, e tem outra tem. coisa. E tem outra coisa. Se não é atrativo para tu olhar em casa o jogo, tu imagina para tu ir no estádio, sair da tua cidade e até a Arena do Beira-Rio para olhar Grêmio e Veranópolis. Grêmio ah. e Moré. E aí Cara, o jogo culturalmente... vai ser domingo 8 da noite No outro dia tu tem que trabalhar Aí tu vai sair pra olhar Grêmio e Moré. Cara, culturalmente o jogo de gauchão é um jogo de iniciação
2: Tu quer levar o teu afilhado Tu quer levar o teu filho Tu quer levar a tua namorada e tal Ah, vamos olhar o jogo do gauchão que não vale nada Que tipo assim, se perder Tu não vai voltar a putaço pra casa, sabe? É isso, o jogo de gauchão virou um café com leite Sabe? Isso eu acho desinteressante pro campeonato, pros torcedores, pros dois times envolvidos, né, que são os dois grandes do Rio Grande do Sul. Eu acho isso, cara, me desculpa, pode parecer antidemocrático, pode parecer elitismo, mas não é, cara, não é. Muitas pessoas que, que são engajadas em causas importantes concordam com, com, com isso, sabe? É, é, tu imagina tu chegar agora lá nos Estados Unidos e, sei lá, pra não usar de novo o exemplo da, do, da NBA, a NFL... Agora cada uma das franquias vai ter que jogar um campeonato citadino. Isso não vai acontecer, cara. Não, só um é. porque nós somos uma franquia gigantesca e milionária. Nós não vamos jogar contra times que são desnivelados. Entendeu? Ô, Rafa, porque o risco de dar errado é muito grande. Mas, Rafa, olha, por exemplo, sei lá, o UFC. Como é que tu faz. Posso eu, eu aqui, lutar aqui no Brasil e dizer, não, eu quero lutar contra o John Jones? Não posso? Tu tem que ir galgando vários passos até tu jogar contra esse time. Como é que é um time, sei lá, sul-americano que joga contra o Barcelona? Ele vai ganhar a Libertadores, ele vai pro Mundial e tal, não sei o quê. Tipo, tem que ter alguns passos. Tu simplesmente botar um time que, é, que tem um, uma puta folha salarial, que tem um nível gigantesco de, de sei lá, de, de qualidade e tal. Tá, não vou falar os times daqui, sei lá, o Flamengo. Aí tu vai botar jogar contra o Bangu? Vai dar errado, sabe?
0: E outra coisa, tu tem um investimento, por exemplo, a gente sempre fala aqui dos orçamentos dos clubes, né? Tu tem um clube com um orçamento do Grêmio, eu vou trazer o um exemplo do Grêmio, 300 milhões de reais anual, tá? E aí o Grêmio vai ter que fazer um jogo com o Troy Cara, o salário do Everton Sem Bolinha, que tá aqui no Grêmio, tá? Do Everton Sem Bolinha, ele ganha 500 mil reais por mês. Se tu der 500 mil reais por mês na mão do Aimoré, ele reforma o Cristo Rei, ele muda o gramado, ele paga tudo que tem atrasado, ele bota cadeira no estádio, ele constrói um novo coisa de arquibancada. Olha o que faria o Aimoré, tá? É muito diferente, muito diferente. E o, o exemplo do que o Vitor falou ali, eles não têm nada a perder. Nada, eles estão tentando a chance da vida deles ali de aparecer de algum jeito. Ou é jogando bola, ou não é jogando bola. Aí Mas volta e meia daí, aparecer.
2: tu imagina o infeliz... A primeira vez que ele vai aparecer na TV para os parentes ver, o cara vai lá e chuta uma lixeira. Aí foi a única vez na vida que ele apareceu na TV, sabe? Isso ah, é umas...
1: aí,
2: não... aí, fica aí nessa... não pega mais seis meses em outro clube. Ah, fica nessa de charmoso, gauchão. Gente, o gauchão é uma porcaria, desculpe, é a minha opinião.
0: Eu acho horrível. <risos> e faz muito tempo, né? Ah, eu acho horrível. É muito arcaio. E faz muito que... tempo, o Gauchão já foi grande, já foi... Já. É que as, é, as coisas mudam, né, cara? As coisas mudam. O Grêmio, por exemplo, tem na história o Campeonato 77, que rompe uma sequência de vitórias do Inter do Campeonato, tem o gol do André, do André um Katimbra, outro futebol mas é quando o Gauchão ainda tinha uma relevância, quando o estadual ainda tinha uma relevância a partir da década de 80, acabou a relevância do estadual. Não tem mais relevância. Claro, tu fica, por exemplo, 10 anos sem ganhar estadual, 12 que nem tá o São Paulo, aí ok. Aí tu, né, tu tem que ter um ganho de estadual no meio ali. Só que, é só pra isso é Mas só pra Rafa, isso. É
2: basicamente, basicamente o estadual Perdeu o valor quando os clubes brasileiros Começaram a se destacar fora dos seus estados Quando, a ah, Cruzeiro ficou campeão Galo ficou campeão, Inter, Grêmio Flamengo, esses times começaram a ganhar Com mais frequência, ou seja Ok, temos os grandes do Brasil No momento que tu tem os grandes, tu exclui os pequenos Que é mais ou menos o que acontece na Europa Eles não querem fazer uma liga dos grandes E não é. jogar, tipo assim ó, Eles não querem mais o Apoel Na liga dos campeões porque eles, olha só, é, eles não, não querem eles jogar não querem contra times o times da Europa. Elche. Não, não querem. O sander Exato. Eles querem poder dizer que perderam, tipo, assim o Barcelona quer poder dizer que perdeu pro Chelsea, quer dizer que perdeu pro Bayern, ele não quer correr o risco de perder pro Raio Valecano, entendeu? É. E que valorize é, é também, aí. né? E que valorize também os clubes. Cara, eu entendo, meu. Eu entendo, sério mesmo. Eu entendo, eu acho que existem patamares. Existem classes, sabe, de qualidade. Quando tu atinge uma qualidade X, não é que tu tá desdenhando da qualidade Y, entendeu? Mas é que tu, tu trabalhou pra chegar lá. Esses clubes chegaram lá por, alguma, por algum motivo, eles construíram uma história. Se tu construir uma história X, tu não vai jogar contra times que não tem história, entendeu? Eles vão trabalhar pra criar a sua própria história junto com os outros. E isso até freia os times pequenos de criar a sua própria história. Porque daí quando o Novo Hamburgo chega na final do... Do gauchão, no caso, ganhou do Inter, mas e se tivesse perdido? Aí ah, aquele ano não é jogado fora, entendeu? Putz, podia ter é. sido campeão e não foi.
0: É isso, basicamente isso. E tem outra, a gente fala do estadual, uh, que vai frear os times pequenos. Cara, eu acho que começando a nivelar a competição, porque eles jogam o gauchão, ou outro estadual, mineiro, por exemplo, tá? vamos usar o mineiro então para não falar só do gauchão, joga o campeonato mineiro para ganhar de Atlético, Cruzeiro e América. É para isso que eles jogam. Tá? é para fazer o jogo da TV aparecer para alguém e ter um contrato, é isso que o jogador faz, o clube faz o seguinte, a gente tem que conseguir um pontinho contra esses times um pontinho, porque daí a gente vai jogar o resto do campeonato contra os pequenos, para a gente subir de patamar e ganhar mais dinheiro e ganhar mais visibilidade para entrar numa Copa do Brasil esse é o caminho lógico, tu não consegue nivelar o futebol desse jeito, não consegue nivelar o futebol desse jeito tu vai ter que ter o que? Primeiro, uma competição onde os times sejam parelhos. O Campeonato Brasileiro hoje são 20 clubes, 20 clubes muito iguais, tá? Flamengo é muito bom, mas é, né, é um amontoado de bons jogadores, e tu tem lá embaixo, quem é que subiu? O Cuiabá, tá? Que não é muito ruim. São clubes muito parecidos. Só que aí tu pega e tra traz isso pro Estado, tá? Traz isso. Atlético Mineiro, contra o Tombense. Olha a diferença que é de investimento, de qualidade, de visibilidade, de torcida. É tudo muito diferente. A partir do momento que tu começa a nivelar e tu faz um campeonato de mais qualidade e de mais paridade, os times começam a investir mais. Os times começam a se preocupar mais porque aí tu não tem um enfrentamento com o grande. Tu vai ter que lutar o tempo todo entre, entre, entre os iguais para poder chegar a disputar contra os grandes, que é a... a... A alternativa que eu tenho para o estadual, para os clubes grandes não saírem fora, sabe? é chegar na semifinal, entrar numa fase adiante. Porque do jeito que tá os clubes não vão conseguir. Não vão conseguir. O Novo Hamburgo vai chegar de vez em quando, o Caxias vai chegar de vez em quando, o Juventude, agora que está na Série A, mas vai chegar de vez em quando. Por quê? Porque tem Grêmio e Inter que estão sempre ali. Então tu já deixa eles lá. Já deixa eles lá e faz o resto todo jogar. Mas isso é o que eu acho, assim, eu acho que uma reformulação do estadual cairia muito bem hoje, dos estaduais todos, eu não quero acabar com os estaduais, eu sei, eu sou muito ligado ao Igrejinha, eu sei que o Igrejinha precisa do estadual, sabe, como no formato da divisão de acesso, hoje o Igrejinha precisa subir para jogar, para jogar o galchão, e aí eu entendo o, o, o presidente do Igrejinha, que agora é o Gabriel, chegar e dizer a gente precisa subir para jogar na arena, para jogar no Beira-Rio, ou para trazer o Inter ou o Grêmio aqui para o xingão Só que, cara, não, entende? Não é assim que vai chegar o Igrejinha num patamar mais alto. O Igrejinha precisa jogar entre os seus para aí sim se destacar entre os seus com qualidade de investimento, não dando passo maior que a perna. Isso o Igrejinha tem muito, que é o exemplo que eu estou usando. Mas tu vai com, uh, galgando o passo, que nem o Vitor falou, para tu chegar a disputar contra a Grêmio e Inter. Antes disso, não dá. Tem que ser um campeonato diferente.
2: Bom, isso foi o programa da concordância, onde temos uma mesa, um triângulo, né? Uma
0: mesa triangular onde todos concordam, e é mais ou menos isso. É isso aí, mas vamos continuar falando antes da gente encerrar, só dois assuntos, tá? Que a gente tem que, a gente tem que falar. O primeiro, Tyson tá de volta, Vitor Hugo Furtado feliz? Claro que eu tô.
2: Porque ele, ele, ele não, não é só um grande jogador, um bom jogador que tem qualidade. Ele é um cara que ele é a cara do Inter, meu querido. Ele é a cara do Inter, meu. Ele é preto, ele é favelado, ele é um cara que se importa com os outros. Ele é um cara identificado, ele é do celeiro de asas. Cara, só pelo que ele representa no Inter e pelo vestiário, assim, sabe? Uh, substituindo o D'Alessandro, que deixou né, esse espaço no Inter. Cara, ele vai vestir a camisa 10 do Inter, sabe? O da D'Alessandro abençoou ele. Uh, só por isso eu já fico muito empolgado. Se ele vai jogar ou não, daí é uma outra conversa. Mas também ele tem que ser colocado no lugar certo, né? Ele já não é mais aquele jogador de 2010. Ele é um jogador mais lento, ele é um jogador mais uh, cerebral e tal. Eu, eu fiquei bem empolgado, cara. Não sei o que vocês acham, se ele vai jogar ou não. Eu até não acho que ele vai assim... Não é um cara que vai sobrar. Não, eu não acho que é isso, sabe? Eu, eu por exemplo, eu acho que o Guerreiro... Sobra mais do que ele no Brasileirão. Entende? Mas eu acho que tem muito a agregar. Tem muito a agregar, principalmente para os mais novos, cara. Do e Tyson de volta?
1: Eu acho que ele... Assim, assim como o Hulk, eu não vejo que ele vá sobrar. O Hulk tá sobrando no Mineiro, mas eu não sei se o Hulk vai sobrar no, no Campeonato Brasileiro. E o, como o Victor falou, o Tyson já não é mais o mesmo menino que jogava espetado na esquerda, né? Ou na direita. Ele vai ter que jogar é. centralizado. E aí eu não sei como que tá o esquema do Inter, se ele vai se encaixar nesse esquema, né? Vão ter que arrumar um esquema pra ele jogar. Olha o investimento que fizeram no cara. Ô, mas Victor, sai mais centralizado.
2: Bah, cara, mas aí é que tá, né? Tirar o praxedes, ele tem que jogar agora ali. o Guri tá
1: em franca seleção. É, ascensão, ele tem que né? jogar ali, né? Ele
2: vai ter que ele jogar ali. Ele que né? jogar
1: de. Ele vai ter que jogar, como o Neymar joga no Paris Saint-Germain, vai ter que jogar ali. Vai é, ter que sair, mas daí... Exatamente isso. Vai ter meio que sair, vai ter que...
2: vai ter que sair, mas daí tu, tu, tu tem um reserva interessante que é o Prachets. Tu não precisa mais recorrer ao Lindoso, né? Nossa. O Lindoso vai Nossa, passear agora. O Lindoso vai passear, né? Por favor.
0: Cara, como é difícil, né? Quando chegou a hora decisiva ali pra dupla granal, faltou o grupo.
2: Não adianta, cara. Não adianta. Faltou grupo, faltou cara, qualidade. Ah, engraçado. porque podia ter
0: ganho, podia, mas faltou qualidade. Cara,
2: sabe o que é engraçado? A gente discute, a gente confabula, a gente conjectura e tal. Quem é o campeão do Brasileirão? O melhor time. Quem é o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil? Os que o mais, melhor elenco. Não os que tem mais dinheiro. Os que tem mais dinheiro, os que tem mais elenco. Acabou, não tem. Sabe? É brabo tu, tu... É, o dinheiro não adianta, né, cara? Não adianta. Né? a grana no É bom, no né? É bom. É bom, vai fazer o quê? E pra tu conseguir vencer o cara que tem muita grana, tu tem que montar um time extremamente organizado e comprometido e focado, né? Porque senão é. tu não consegue. Cara, o Inter não conseguiu por um centímetro, né? Por dois ou três centímetros, mas aí vai fazer o quê? Também se tu... Não foram só esses centímetros, né? Foram todos ah. uma trajetória, né? Mas enfim, é complicado.
0: O segundo assunto que eu tenho pra gente finalizar, então, na verdade, são dois assuntos em um, porque um tá ligado ao outro. O Renato não é mais técnico do Grêmio, o Grêmio tá fora da Libertadores, vai jogar a Copa Sul-Americana. Eduardo Souza Bento, o que que tu achou de todo esse enrosco que o Grêmio se enfiou?
1: Uma desorganização total, né? Se tu fores ver o jogo, como a gente viu o jogo ali, 90 minutos perdidos. Assim, Kahneman irreconhecível. Bom, eu não sou um fã, né, mas irreconhecível. E a gente tu não é aquele... fã do
0: Kahneman? Não.
1: O Vitor Hugo já falou isso no programa, o meu estilo de zagueiro cara. pra mim é outro, pra mim é outro, prefiro o Cuesta que o Kahneman Nossa, mano! Pra mim, pra Mas, mim... Mas ô, ô
2: Rafa, o Rafa, o Cuesta é o Jeromel e o Caneman é o Moledo, é força, é, cara É, um
1: bate e o outro é força. um bate e o outro
2: rouba -bol. a bola Ô Rafa, se tu botar qualquer outro zagueiro meia boca pra jogar com o Caneman ele não vai ser um bom zagueiro, cara
0: Olha aí, foi o que aconteceu. Não, mas eu também. Não, isso eu concordo. Se botar alguém que jogar com o Jeromel, cresce. jogar botar alguém que jogar com o Kaneman, não. Mas, cara, é. não, mal comparando.
2: No... Eu... Mal comparando é, é quando tipo o Inter tinha. É mal comparando quando o Inter tinha o Guinha Azul. Se não tivesse um volante de qualidade junto, não adiantava nada um cachorro mordedor. É, é
1: tipo no Palmeiras: tem
2: o Gustavo Gomes e o Luan é lá embaixo. É. Ah, mas o Luan tá deixando é... a desejar.
1: Pá, mas esse Luan é podre. Não, mas a diferença é descabível. O
2: Gustavo Nossa, Gomes é um jogador inteligente. Bom. O Gustavo Gomes é não inteligente. Não era bom nem
0: quando era novo. Ele é novo. Eu na cidade. <risos> Mas eu não sou mais novo também. Ele também para jogador <risos> já não é mais novo. <risos> o... E o Renato, cara? Renato fora. Ah, tu tá feliz, né? Só fazer. Cara, eu tô muito feliz. Eu, eu tava conversando isso com a Bel hoje de tarde. Não lembro se foi hoje de tarde ou foi ontem. Eu tô feliz porque agora fica só o ídolo, cara. Agora fica é. só o cara aqui fez gol em final de Libertadores, fez dois gols no Mundial, voltou pro meu time depois de 15 anos e tirou da fila, deu uma Copa do Brasil e ganhou uma Libertadores como treinador. Fica só esse cara. Fica agora quem fica no Grêmio é a estátua, sabe? Agora Exato. quem fica no Grêmio é a estátua. Saiu quem técnico foi que embora agora, e a partir de agora eu paro de criticar o Renato. Eu não tenho mais o que criticar o Renato porque ele não é mais o treinador do Grêmio, sabe? Não tem, ele não comanda mais aquele grupo ali. E, cara, eu tô bem feliz porque... Uh, eu acho que vem um processo de renovação, se vier o Thiago Nunes mesmo, que eu acho que é um nome muito bom para esse momento, muito bom, porque ele é um cara que trabalha com a base, tá? ele é um cara que trabalha muito com a base, e o Grêmio tem bons jogadores, o Grêmio, só que assim, ó a gente tem que ter muito cuidado com esses bons jogadores da base do Grêmio, porque o Grêmio lançou Arthur, o Grêmio lançou Wallace, o Grêmio lançou Pedro Rocha, Everton, pp enfim, lançou vários grandes jogadores. E aí, qualquer um que venha da base, todo mundo já começa a dizer assim, esse aí é bom, esse aí é bom. Esse aí é melhor que o Arthur. É o que disseram do Matheus Henrique. O Matheus Henrique é uma enceradeira, tá? É uma enceradeira. Pega a bola e fica rodando. Aí, tá, vem um outro aí. Qualquer outro que vá subir. O Pedro Lucas já disseram assim, é o novo Jean-Pierre. Eu pensei, pronto. Pronto.
1: <risos> Não, mas pierre é, fez sabe, um golaço. É, 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 é
0: cuidado. O cuidado que tem que ter com a base é esse. É o... E tem outro. Vai botar a base jogar? Bota a base a jogar. Não fica nessa de... Ah, não. Nesse jogo aqui eu preciso jogar com o Lucas Silva, porque ele é mais cascudo. Ah, vá pro diabo! Bota o Guri a jogar. Bota o dar, né? óleo... É claro. Olha o Breno. Ah, não. Tem que jogar com o Paulo Vitor porque o Paulo Vitor é cascudo. Mas tá louco? Bota Quem o Breno. Tá...
2: Quem deve estar tá feliz é o pai do Jean-Pierre. Bagorizada. O Renato, <risos> filha da puta, acabou com o nosso Grêmio. Foram lá pra não é. treinar.
0: É, não, esse aí tá faceiro. Esse aí tá faceiro. Esse tá faceiro.
2: Cara, você, só, só pra pincelar assim por cima, rapidinho. Eu, você sabe que eu sou extremamente a favor da continuidade. Eu Pra mim, o Falcão... Quando começou no Inter em 2011, para mim era o técnico até hoje. Uh, a mesma coisa o Odair, vários outros. Eu gosto da continuidade. Mas eu acho que ele não é só isso. Tu viu que o Renato tá com Covid, né? E tal, são outras situações. Uh, eu acho que ali realmente nem ele queria mais. Ele tava esperando pela sua demissão. Mas é demissão. porque ele
0: não conseguia mais, cara. E aí que eu digo, eu sou 100% a favor da, da continuidade. Só que tu tem que saber quando tu não consegue mais. É. Ou, ou, ou o dirigente tem que ver. Cara, não tá dando mais. Não uhum. tá dando mais. Uhum. Sabe? É isso que eu acho da continuidade. Assim. Até aqui deu. Não deu, né? Na minha opinião, faz dois anos que não vem dando certo. Mas enfim, se a diretoria pensou, até aqui deu, daqui pra frente não dá mais. E, cara, tem que mudar. O Grêmio joga no mesmo esquema desde 2016. E os jogadores é isso, são hein? totalmente diferentes. Tem é. dois jogadores daquele grupo de 16. É o mesmo dois. esquema. Cara, se tu pe... Às vezes tu pega,
2: se tu pegar três jogos do Grêmio e colocar em três telas, assim, é o mesmo jogo. É o mesmo é um jogo, mesmo são jogo. as mesmas jogadas, sabe? São os mesmos, aquelas mesmas infiltrações, os mesmos passes, as mesmas triangulações. É o mesmo jogo, é
0: o mesmo esquema, o é. mesmo e, jogo. Que não é ruim, saber, que não é ruim, mas já tá manjado. Não, claro, e eu tava pensando nisso hoje de tarde. O Grêmio joga no 4-2-3-1 desde 2016, tá? Quatro defensores, dois volantes, três meias, É bom, 4-2-3-1, um, né? É bom, o 4-2-3-1, pra mim é o Eu melhor. Gosto, cara. Eu gosto, do 4-2-3-1, só que assim, ó, pra mim o melhor é 4-4-2, mas enfim, o 4-2-3-1 do Grêmio é assim, ó, 4-2, uh, dois volantes, 3 4-4-2 um não dá liberdade para os
2: pontos.
0: Um, um meia centralizado e dois ponteiros e lá na frente é o centroavante fincado, tá? Esse é o esquema do Grêmio desde 2016, só que aí tu tinha muita mais, muito mais qualidade por posição em 2016, 2017, do que tu tem hoje. O Du não gosta do Ramiro. O Ramiro era o cara que fazia o trabalho sujo. Só que ele fazia o trabalho sujo, na minha opinião, com muito mais qualidade do que o Alisson faz. Sabe? Ah, tá, concordo. É, é isso. Mas, Du, sempre que eu defendi o Ramiro em relação ao Alisson, foi nesse sentido. Mas o Alisson sabe? não sabe fazer trabalho sujo. O Alisson não, sabe porque pô. o Alisson é burro, é ruim. Ah. Ah.
2: Ele tem um ranço com o Alisson que é impressionante.
0: É. é. Cara... O, eu eu não. escrevi no Twitter essa semana o é, Alisson, um ranço, é um ranço assim que não dá pra entender pro, pra defesa. O Alisson é um alívio pra defesa adversária Ele não sabe chutar, ele chuta de pantufa Toda vez que ele vai chutar, ele tá de pantufa É um chutezinho ah, e eu Sem eu sempre na mão do goleiro E eu que tinha o Potker Cada chute dele era uma mascadinha pro goleiro Pô, mas daí nós estamos nivelando por baixo Comparando por baixo <risos> É, isso é verdade, isso é verdade. É. Cara, é, é, é com impressionante
2: Potker. como aparece umas nabas Na dupla grenal que não É inacreditável, né? É inacreditável, é inacreditável, mas isso é inacreditável, assunto inacreditável. para outro episódio. Essa é, a palavra.
0: Né? é inacreditável. E cara, eu vou te dizer assim, ó, vão continuar aparecendo. É. é complicado. Vão isso continuar garimpam,
1: aparecendo. Isso que é bem garimpado, isso que eles vão atrás, Madu não
2: é tão aparece.
0: bem garimpado assim. Não, não é. Não, não é... é tão bem não, garimpado. Porque olha só, eu tava conversando num outro grupo, que vocês vão com o Gia de novo, tô conversando com vocês, mas eu vou trazer o que conversei com eles. Com o Gia, essa coisa de o garimpo, como é que é feito. Ah, porque tem olheiro, tem olheiro. Cara, tu pega o olheiro do Grêmio do Inter, eles vão trazer Tassiano. Tá? Porque, não, porque foi destaque no atlético goianiense Nem titular do atlético goianiense não era. Aí o Juventude foi lá e contratou o Chico do atlético goianiense que é muito melhor jogador do que o Tassiano. E foi parar no Juventude. Por quê? Porque é um trabalho... Do Juventude, que eu posso dizer porque eu sei... É um trabalho do Juventude que... Tu tem uma ideia de jogo... tá Voltou agora o Marquinhos Santos lá pro Juventude... Ele tem uma ideia de jogo... E ele precisa trabalhar essa ideia de jogo com os jogadores que ele tem lá... E ele sentiu necessidade de quê? De contratar um meia... Uh, do, do estilo do Chico... Ele foi em quem? No Chico... Sabe? É isso... E aí a dupla Grenal, antigamente ela era iludida por um negócio assim ó... Jogador de DVD... Não porque ah. o DVD do jogador tal já já Bertolho? Já já Coelho. Jajá Coelho. Richard, Richard Morales. Richard Morales. Esse é esse é aí, é Coelho. Cara. O Jajá, de...
2: o Jajá Coelho era o Lampard, era
0: chute-gol. Chute gol. De fora da área. É? Não, e aí tu tem o seguinte, ó. tu tem. Ah, não, porque os nossos olheiros são qualificadíssimos, a gente vai fazendo um trabalho agora de tra garimpar jogadores na América do Sul. Aí vem Bertolho. Richard Morales. Aí veio aquele outro, Beto da Silva. O Beto da Silva, o jogo treino dele de estreia no Grêmio foi Grêmio e Igrejinha no CT, em Eldorado, tá? E aí eu fui fazer esse jogo porque o Igrejinha foi jogar lá e era, não era um jogo treino, era um jogo da terceirona, que o Grêmio jogava a terceirona, o Grêmio Inter jogava a terceirona. O Beto da Silva entrou no segundo tempo, ele foi dar uma pedalada na frente do zagueiro do Igrejinha e ele tropeçou na bola. E aí eu pensei, meu Deus, veio Vai. o cara... Pra ser a solução do ataque do Grêmio, atacante peruano, Beto da Silva. de é, é É isso que eu digo. Antes era o jogador de DVD, agora é o jogador do analista de desempenho. O jogador do analista de desempenho é o Alisson, porque ele cumpre a função tática. Ah, pá, o diabo não sabe fazer um gol, não sabe chutar a bola. É como disse aquele teu amigo, se ele fosse jogar futsal, o treinador ia bater nele. Exatamente, exatamente. É isso aí. É isso aí. Gurizado, da minha parte é isso. Não sei se vocês querem trazer mais algum assunto.
2: É isso, meu querido.
0: Então, isso aí, Eduardo Souza Bento. Nós voltamos daqui 15 dias com mais um episódio do Nascidos do Teta para a gente tecer teses, o popular cagar teses, né? Que é o que a gente gosta de fazer aqui. É isso aí, Rafa Vitor. E é bom tecer uma tese. É bom. Né? É bom. Eu também. É bom. Vitor Hugo Furtado.
1: Tchau, meu dias, querido. Estamos de volta.